0: Bom dia a todos, tudo bem com vocês? Fico feliz que você está aqui no canal da Calvário Santos, nesse domingo acompanhando o estudo de João. Nós estamos chegando quase no final do Evangelho de João. e Eu já posso dizer que o próximo estudo, série de estudos vai ser nos Salmos e vai ter o título de Consolo nos Salmos. Então a gente vai pegar alguns Salmos, não... Uh, de 1 a 150 continuamente, não vão ser todos, vão ser alguns, e vai ser de uma forma especial, e nos próximos estudos eu vou falar para vocês como que vai ser essa forma de passar por alguns salmos que nos dão consolo, principalmente nesse, nesse tempo que nós estamos vivendo. Mas hoje, capítulo 20, segunda parte, a partir do versículo 19, e nós chegamos aqui, no capítulo 20, né, nós vimos semana passada que Jesus ressuscitou, né? Glória a Deus, Jesus está vivo. E Maria Madalena foi a primeira, a primeira testemunha, né, do túmulo vazio. Mas primeiro foi até um pouco assustador. Não foi ela, ela não teve notícias tão boas, porque parecia que alguém tivesse roubado o corpo. Ela estava muito preocupada, Correu, chamou João e Pedro, eles correram até o túmulo para verificar e olharam de uma forma diferente. Só Pedro, que realmente, né, logo de primeira, entrou no túmulo e investigou. Só depois João foi, mas foi ele que acabou crendo no fato da ressurreição. Maria, entretanto, ficou chorando na frente do sepulcro né, e, e não entrou. Mas ela acabou entrando, o anjo falou com ela e então Jesus se revelou a ela de uma forma especial. Primeiro ela nem né, nem reparou que era Jesus, não reconheceu ele de imediato. Mas Jesus falou com ela de uma forma especial. Chamou ela pelo nome, né? Maria. E aí ela não tinha mais dúvida e agarrou ele, né? Mas Jesus enviou ela de volta aos discípulos com uma mensagem. A mensagem da ressurreição, né? Ela falou, eu vi o Senhor. E a mensagem que Ele estaria né, acendendo ao Pai em breve. Hoje nós vamos ver como Jesus ensinou aos seus discípulos que Ele estaria com eles para sempre. Né? Constantemente, o tempo todo. que nós frequentemente esquecemos esse fato. Né? Esquecemos que Jesus está conosco. A gente tem até a teoria, né? A parte teórica na nossa cabeça, está tudo certo, doutrina correta, né? Mas a gente não conta com a presença dele o tempo todo na nossa vida e de forma real. E, e se você reparar, às vezes as nossas ações né e, e até pensamentos, atitudes mostram que a gente não está vivendo realmente como se ele estivesse conosco, aqui ao nosso lado, né? Mas o fato que Jesus ressuscitou de verdade, como nós vimos semana passada, ele está vivo, significa que ele está conosco o tempo todo. Ele está conosco. A presença de Jesus é real, é constante. Jesus falou no final do Evangelho de Mateus, capítulo 28, verso 20: Eu estarei com vocês, eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Eu estarei sempre com vocês. Os discípulos não entenderam essa realidade de imediato. Né? Eles ainda estavam confusos, eles precisavam de um tempo. Demorou para eles aprenderem essa lição. Jesus teve que aparecer por 40 dias para eles entenderem que, oh, em qualquer lugar, qualquer momento, Jesus pode aparecer. Quer dizer que Ele está conosco o tempo todo. Né? Eles precisavam aprender e confiar que Jesus estava com eles. E como Jesus lidou com a incredulidade deles? A gente vai ver isso hoje, através do exemplo de Tomé. Ele ficou surpreso, mas como assim? Os repreendeu? Será que ele se retirou e falou, não, vocês não merecem a minha presença. Vamos ver através do exemplo de Tomé. E a presença dele também é super importante, obviamente, né, para continuar a obra dele aqui na terra. Então a gente vai ver a comissão que os discípulos receberam de Jesus. Vamos ler os versículos agora de 19 a 20, do capítulo 20 de João, que diz assim Ao cair da tarde daquele primeiro dia da semana, estando os discípulos reunidos a portas trancadas por medo dos judeus, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse, Paz seja com vocês. Tendo dito isso, mostrou-lhes as mãos e o lado... Os discípulos alegraram-se quando viram o Senhor. Foi a noite desse primeiro domingo, né, domingo da ressurreição, e Jesus se mostrou de várias formas para várias pessoas ao longo desse dia. Nós né? vimos já semana passada que ele se mostrou para Maria Madalena, né? que ele apareceu de repente atrás dela. Ela achava que era o jardineiro né? E ele se, se manifestou, se revelou a ela daquela forma. Depois foram outras mulheres, né? Que de repente Jesus apareceu para elas quando elas correram de volta para avisar os discípulos. Depois Jesus apareceu a dois discípulos no caminho de Emaús E Jesus só se aproximou, andou com eles um pouco... E mostrou né, nas escrituras como todas as escrituras estavam falando a respeito dele. E quando se reuniram então, ficaram no final da tarde junto, né, partiram o pão, uh, de repente ele desapareceu da vista deles. E, interessante que ele também, antes dessa reunião aqui, eles, ele apareceu a Pedro. Pedro, né, esse discípulo que tinha negado Jesus que precisava de uma visita especial, em particular, com Jesus. Esse que, que precisava saber mais do que todos que não tinha sido descartado. Precisava dessa reafirmação. E Pedro recebeu esse aparecimento né, de, de Jesus. E então agora, né, a quinta vez que Jesus aparece naquele dia, a esses dez discípulos, porque são dez, né, menos onze, menos Tomé. Os discípulos estavam reunidos, com certeza. né? A gente imagina tantas coisas acontecendo naquele dia. Eles precisavam né, trocar essas ideias, essas essas experiências. Com certeza estavam confusos e empolgados ao mesmo tempo com, com essas novidades, né? Com, com a notícia do dia que Jesus ressuscitou. E que foi bem turbulento. né? Primeiro, o corpo de Jesus sumiu. Depois alguns irmãos chegaram falando, e nós vimos o Senhor. Não, a gente tocou no Senhor, Ele está vivo. Mas nem todos eles tinham visto Jesus. Então ainda tinham dúvidas. Né? Nem todos realmente tinham entendido que Jesus tinha ressurreto. E, e se eles entenderam, era, era apenas o fato. Né? Jesus ressuscitou. Mas não tanto o significado, né? o porquê atrás disso. Ainda não era uma realidade para eles, porque a gente lê aqui eles estavam com medo, com medo dos judeus. Nessa altura, a gente sabe que as autoridades uh, já tinham né, uh, entra, entrado com, com, com várias ações, estavam com certeza atrás deles, já tinham dado propina para os soldados, para que esses pudessem espalhar a mentira que os próprios discípulos roubaram o corpo. Então alguém já estava atrás deles, com certeza, e eles estavam com medo. Com Jesus, eles sabiam que não precisavam ter medo. Né? Com Jesus, eles estavam seguros. Jesus sempre os protegeu. Jesus, eles viram até o, na, na noite anterior, podia falar uma palavra, né? duas palavras, eu sou, e os soldados caíram para trás. Então, com Jesus, eles não precisavam ter medo. Mas eles estavam com medo. O que nos mostra que eles não estavam vivendo a realidade ainda de que Jesus estava presente com eles. As portas ainda estavam trancadas. Né? Realmente barricaram as portas para que ninguém pudesse entrar. Eu imagino eles chegando um por um né? nessa reunião secreta. Né? Se reunindo de uma forma escondida. Cada um olhando para trás. Será que alguém estava me, me seguindo? O, o Pedro... Você viu sozinho? Ninguém estava te, te vendo? Não, 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 não. tô aqui sozinho. O foco era, nós estamos em perigo. Né? Nós estamos rodeados por inimigos e ameaças. Que diferença essa reunião em comparação com as reuniões depois né, que Jesus ascendeu aos céus? Quando eles estavam no, no aposento, é, outra vez reunidos em oração, esperando a promessa do Pai o Espírito Santo, o foco ali era Deus, era né, ser cheio do Espírito, receber o poder para testemunhar e posteriormente no dia de Pentecoste realmente as portas se abriram, né? eles estavam cheios do Espírito, as janelas abertas, as portas abertas, todo mundo ouviu eles louvando o Senhor, falando das maravilhas que Deus fez e então Pedro pregou em alta voz, o medo uf, tinha sumido né? Aí eles estavam realmente vivendo a realidade de Jesus ressurreto. Nós vemos isso na nossa vida também, não é? Sem a realidade da ressurreição de Jesus e da presença de Jesus, nós acabamos vivendo isolado. É? Isolados atrás de portas trancadas e o foco sempre vai ser medo de tudo e medo de todos. É? Tudo preocupa, tudo é uma, uma, uma ameaça... É ou quem quer é contra nós e você acaba vivendo com suspeito, né? O que, que essa pessoa quer agora? Será que essa pessoa está realmente querendo me ajudar? Por que, que será que essa pessoa age assim? E você deve conhecer pessoas assim e talvez já tenha vivido assim também. Mas a consciência da presença de Jesus nos faz viver diferente. A gente não teme nada, a gente não teme ninguém, porque se Jesus está conosco que mal pode acontecer com a gente? O foco, então, vira viver para Jesus, né? Viver para os outros, testemunhar para outros que ele vive. eles ainda precisavam chegar nessa realidade da presença de Jesus. E então, de repente, diz aqui, Jesus entrou. Né? Jesus entrou, pôs-se no meio deles. As portas trancadas não podiam impedir Jesus, né? E assim, Jesus sempre acha um jeito de passar por cima dos nossos medos e dúvidas, né? Ele é maior. Ele invade o nosso ser. Ele se faz presente da forma como só Ele pode. E Jesus apareceu de repente no meio deles. Não entrou na por... pela porta, obviamente, né? Não entrou nesse ambiente de forma natural. Foi com o corpo glorificado, ressurreto que ele tinha que ele entrou ali. E a gente percebe que esse corpo é diferente dos, dos nossos corpos. Né? Esse corpo glorificado, pós-ressurreição, não está sujeito às limitações da, da estrutura molecular eh, que os nossos corpos sofrem. Né? Esse corpo é capaz de passar por paredes, por portas, por faixas de linho, por pedras. Então, pensando até na pedra do túmulo... Né? Não, não foi tirado para que Jesus pudesse sair. Não, essa pedra foi removida para que as pessoas pudessem olhar dentro do, do túmulo vazio. Jesus podia passar por tudo isso. isso também nos dá uma dica para o nosso corpo glorificado. Que a Bíblia fala assim como Jesus ressuscitou, nós vamos ressuscitar. E a gente imagina, mas como que vai ser, né? E a gente vai se reconhecer porque é a semelhança do nosso corpo né? eles reconheceram Jesus a gente ainda não sabe como vai ser exatamente, porque como Paulo fala em 1 Coríntios 15 os versículos 43 44 que é semeado em desonra e ressuscita em glória esse corpo é semeado em fraqueza e ressuscita em poder é semeado um corpo natural e ressuscita o um corpo espiritual não preso a essa matéria, né? a, a essas limitações que nós vivemos. Então Jesus entrou e apareceu ali. Mas uma outra ideia que nós podemos ter, que não seria contra o que as escrituras nos dizem, e eu prefiro até pensar assim, é que Jesus já esteve lá o tempo todo. Né? Jesus já estava presente o tempo todo. E ele simplesmente se fez visível naquele momento. Mateus 18:20, Jesus disse, Pois onde se reunirem dois ou três em meu nome, ali eu estou no meio deles. Então Jesus já estava lá, eu imagino, e simplesmente eles não sabiam, não sentiram nada. Ele se fez visível, se manifestou ali naquele momento. E da mesma forma a gente pode ter certeza que Jesus está presente cada vez que a gente se reúne cada vez que a gente está junto cada vez que a gente tem comunhão, da mesma forma como ele estava presente no dia da ressurreição e, e a gente pode até esperar que ele já estava ali né? ou ele já está no lugar onde a gente ainda vai chegar ele nos espera chegar para nos abençoar e quando ele ele se fez visível né entrou ali nesse nesse quarto nesse nessa sala nesse ambiente ele disse paz seja com vocês os discípulos ficaram em primeiro lugar com medo né? Lucas nos fala dessas emoções que, que que eles sentiram e até óbvio né é fácil entender porque se você vê alguém de repente na sua frente que estava morto né poucas horas atrás é um susto é, é, é um susto né é, que que é isso um fantasma que que é uma uma alucinação que, que 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 aconteceu que e aí Jesus Lucas nos diz até pediu um, um pedaço de peixe né, para comer para mostrar eu não sou um fantasma gente né? eu sou eu Jesus e ele mostrou as mãos e o lado mostrou as suas marcas para confirmar que era o mesmo corpo que tinha sido crucificado. Esse era o mesmo corpo que passou pelo sofrimento e que agora ressuscitou. Não era um fantasma, não era é, apenas alguma coisa, alguma visão que eles estavam tendo. Era Jesus de verdade. E Jesus mostrou no seu corpo as marcas do sofrimento. Isso é incrível pensar que Jesus tem as marcas do seu sofrimento no seu corpo. É incrível pensar que Jesus, Deus Eterno, se humilhou, veio em corpo humano, morreu em corpo humano, ressuscitou em corpo humano e hoje vive no corpo glorificado, porque ele aceitou né, essa missão. Ele aceitou vir e se tornar homem. Ele adicionou a sua natureza divina à natureza humana. E quando João olha no livro de Apocalipse e vê Jesus como cordeiro. Ele fala no capítulo 5, verso 6 do livro de Apocalipse. Então, eu vi um cordeiro que parecia ter estado morto. Ele viu que esse cordeiro tinha sido esmagado, que esse cordeiro tinha as marcas né, do, do, do sofrimento, da crucificação. E agora, no céu, Jesus tem essas marcas nas suas mãos. Ele entra dizendo paz, parece medo né, que eles tinham, fantasma, o que está acontecendo? Paz é uma, uma saudação né, que até hoje em dia naquela região do mundo é comum. Mas da boca de Jesus é, é muito mais do que só dizer oi, tudo bem, beleza. Paz é, no original é, é um estado de tranquilidade. É ter uma paz interior, um coração tranquilo. Em outras palavras, Jesus apareceu ali, eles de repente pularam para trás e ele falou, Fiquem tranquilos, sou eu Jesus, eu estou vivo, sou eu, está tudo bem. E Jesus trouxe o quê? A paz para essas pessoas incrédulas né? e cheias de dúvidas. Ele não veio repreendendo, por que vocês não creram nas minhas palavras logo que eu falei? cada vez eu, eu profetizei que, eu, que ia fazer isso que isso ia acontecer não ele falou fiquem tranquilos está tudo bem e essa é a bênção que Jesus ressurreto para nós a paz de Deus em todas as circunstâncias saber que Ele está conosco saber que a gente pode descansar na obra completa na cruz saber que Ele se mostra forte em nosso favor Saber que Ele está presente na nossa vida até o fim dos tempos. A paz seja com vocês. E agora Ele vai falar isso novamente, mas num contexto um pouco diferente. Vamos ler os versículos de 21 a 23. Que diz assim, novamente Jesus disse, Pai seja com vocês, assim como o Pai me enviou, eu os envio. E com isso soprou sobre eles e disse, recebam o Espírito Santo. Se perdoarem os pecados de alguém, estarão perdoados. Se não os perdoarem, não estarão perdoados. Jesus repetiu essas palavras né, de paz agora em relação ao envio deles. Né? Eu envio vocês, que a paz esteja com vocês para onde vocês forem. Que vocês possam levar essa paz. E essa foi uma, uma lição que eles tinham aprendido quando eles foram enviados já. Né? Que Jesus já tinha enviado eles aos povoados. Em Mateus 10, 12 a 14, nós lemos essas instruções de Jesus. Quando ele falou, ao entrarem na casa, saúdem-na. Se a casa for digna, que a paz de vocês repouse sobre ela. Se não for, que a paz retorne para vocês. Se alguém não os receber nem ouvir suas palavras, sacudam a poeira dos pés quando saírem daquela casa ou cidade. E agora eles receberam a paz de Jesus para estender essa paz, esse convite da paz com Deus. Né? O perdão dos pecados para todos. Essa é a missão que eles receberam. Assim como o Pai me enviou, eu envio vocês. Assim como o Pai enviou Jesus. Eles receberam a continuação da missão de Jesus. Oh, eu estou passando o bastão para vocês, agora vocês correm com ele. Vocês vão servir como eu servi. Vocês vão buscar aqueles que estão perdidos assim como eu busquei. Vocês vão apontar eles para mim, que eu posso salvá-los. Mas para continuar a servir assim como Jesus serviu... Eles precisavam da plena consciência da presença de Jesus. Assim como Jesus tinha plena consciência que o Pai estava com ele o tempo todo. Falando com o Pai o tempo todo. O Pai estava presente o tempo todo e Jesus sabia disso. Uma pequena né, ideia assim, a gente tem em João 14, por exemplo. Quando ele ele ora né, antes de chamar Lázaro. Ele fala, pai eu te agradeço porque me ouviste, eu sabia que sempre me ouves. Ele fala, eu só falo isso para que os outros possam ouvir agora, eu sei que você está aqui pai. Eles iam precisar da consciência da presença de Jesus e eles também iam precisar do Espírito Santo. né? Da mesma forma da consciência da presença do pai, eles precisavam do Espírito Santo, assim como Jesus precisou do espírito e fez todo o ministério dele através do Espírito Santo. Lucas 4:14, por exemplo, nos fala, aliás, Lucas, o Evangelho de Lucas inteiro tem um foco especial no Espírito Santo. E diz assim que Jesus voltou para a Galileia no poder do Espírito e por toda aquela região se espalhou, espalhou a sua fama. Foi no poder do Espírito que ele fez tudo. E até então o Espírito só estava com os discípulos. Né? Lembra dos, dos três relacionamentos com o Espírito? Com ele. Né? Ele conosco, ele dentro de nós e ele sobre nós. Até então ele só estava com eles. Né? Uh, João 14, 17 diz, vocês o conhecem. Jesus falou, vocês conhecem o Espírito. Pois ele vive com vocês e estará em vocês. E esse é o momento em que ele sopra sobre eles, que eles receberam o Espírito dentro deles. Né? É, espírito, no, no original, pneuma, né? quer dizer vento, o sopro. Então ele, ele soprou, ele deu o sopro, ele deu o Espírito né? para eles. Assim como Deus soprou sobre Adão. No começo, na criação, ele se tornou um ser vivente. Né? Assim, Jesus agora soprou sobre os discípulos, eles se tornaram seres espirituais. Eles nasceram de novo naquele momento. Né? Eles foram selados como propriedade de Jesus. Agora em diante, eles podiam viver no Espírito, andar no Espírito, ser guiados por, pelo Espírito e realmente continuar a missão de Jesus. Mais tarde... A gente sabe disso, né? No dia de Pentecostes, então o Espírito veio sobre eles. E eles receberam esse poder do alto para serem testemunhas. Eles foram enviados, assim como Jesus foi enviado, para pegar, pregar as boas novas. É possível ser perdoado. É possível ser perdoado através da fé em Jesus e todos precisam saber disso. Então esses discípulos receberam a autoridade e não tinha apenas é, 10 ali. Né? Lucas fala que tinha outros e a gente pode se incluir nesses outros discípulos. Não somos apóstolos, mas somos discípulos de Jesus e nós recebemos a mesma comissão. Nós recebemos a mesma autoridade para pronunciar o perdão sobre aqueles que creriam. Então você pode chegar em alguém e falar, você é perdoado se você crer. Eu tenho certeza disso, Jesus te perdoou. Se você ora com alguém de repente para entregar a sua vida para Jesus, você tem que falar para essa pessoa, Jesus te perdoou agora. Você está perdoado. É óbvio que a gente não, não pode dar ou reter o perdão. Jesus, só Jesus pode fazer isso. Mas a gente pode pronunciar e falar né, e reafirmar essa verdade sobre as pessoas. E o contrário também é a verdade, obviamente. Se a pessoa não crê ou finge que crê, mas a vida mostra que não tem fruto nenhum, não tem mudança nenhuma, você pode também falar com a autoridade que Jesus deu, você ainda não está perdoado. Você precisa se arrepender, você precisa crer em Jesus para ser perdoado. Porque só em Jesus a gente tem alívio né, dessa consciência pesada, da culpa que está sobre as pessoas. Aliás, psicólogos dizem que uma boa parte das pessoas doentes, nos hospitais em geral, estão ali porque tem um problema no interior, né? não, não conseguem lidar com a culpa, não conseguem lidar com... Com, com essas coisas que não foram perdoadas no passado. isso está consumindo eles e eles ficam até doentes. Jesus é a solução. E a gente precisa pregar as boas novas. Como o Salmo 32, versículo 1 diz. Como é feliz aquele que tem suas transgressões perdoadas e seus pecados apagados. Como é feliz. Mais do que abençoado. Mais do que feliz. Aquele que sabe que foi perdoado de verdade. Então eles receberam essa comissão e Tomé ficou sabendo dessa reunião. Versículo 46, 24 e 25. Tomé, chamado Dídimo, um dos doze, não estava com os discípulos quando Jesus apareceu. Os outros discípulos lhe disseram: Vimos o Senhor. Mas ele lhes disse, se eu não vir as marcas dos pregos nas suas mãos, não colocar o meu dedo onde estavam os pregos e não puser a minha mão no seu lado, não crerei. Assim era Tomé, né 880. Né? Ele era, pelo menos assim, né não fingia crer. não falou, não crerei. Bom, Tomé não estava naquela primeira reunião né, no dia da ressurreição com os outros. Uh, existem até muitos sermões, né, a seca de não perder o culto. <risos> não vou falar sobre isso, mas uh, a, a pergunta se levanta, né, surge onde ele estava? O que, que ele estava fazendo? O que que era tão importante, né? O que, que ele não estava com os outros? A gente não sabe por quê, mas certamente ele perdeu algo essencial, né, por não estar reunido com os irmãos. Ele perdeu Jesus ressurreto, essa manifestação, essa comissão, esse primeiro momento com Ele. Isso nos diz que sempre tem uma bênção para aqueles que estão presentes. A gente entende, obviamente, cada um uh, tem os, uh, os seus deveres, as responsabilidades, os imprevistos, e a gente planeja, a gente se programa, e uma outra vez a gente não consegue estar presente. Mas a gente se esforça. Né? E a gente sabe que quando a gente está presente, Jesus sempre tem uma bênção especial para aqueles que estão. Bom, a alegria que os outros tinham né, de, de ter visto o Senhor, obviamente não gerou alegria em Tomé. Né? Apenas mostrou o ceticismo e a incredulidade que ele tinha. E talvez você já tenha se sentido assim, quando um irmão veio falando de alguma experiência com o Senhor, vibrando assim, você não sabe o que aconteceu, Deus falou comigo. E de repente você estava meio cético, com dúvidas, e ao invés de se alegrar, e falar, meu, que legal, você até duvidou que realmente aconteceu isso. Porque uma, uma resposta que a gente esperava de Tomé poderia ser, legal, eu também quero ver o Senhor. Mas o que ele fez? Ele fez uma exigência. Se eu não vir, se eu não colocar o meu dedo nas marcas, assim como os outros fizeram naquele primeiro domingo, que Lucas 24, 39 nos fala isso, que Jesus falou, vocês podem me tocar. Ele falou, eu decidi não crer, se não for assim. Então o que ele fez? Ele colocou uma condição na sua fé. Para crer, vai ter que acontecer isso. Em primeiro lugar, a gente não está em posição nenhuma para fazer exigências a Deus. Nós devemos o quê? A nossa confiança para Ele, por tudo que Ele já fez por nós. A nossa confiança incondicional, não com condições, né? porque Ele já nos deu o Seu amor incondicional, que a gente não merece, mas pela graça nós somos salvos. Ele não merece as nossas dúvidas, uh, à luz de tudo que Ele já fez e, e toda a sua fidelidade na nossa vida. Mas em segundo lugar, nós nos limitamos se nós colocamos alguma condição para a nossa fé. Porque se Deus decidir não fazer exatamente o que a gente espera, afinal Ele é soberano, Ele não precisa. A gente que acaba perdendo, porque a gente não vai crer se a gente coloca essa condição. Eu não vou crer a não ser que isso aconteça. Ao mesmo tempo é tão incrível que Deus é tão gracioso. Mesmo assim como a gente vai ver nos próximos versículos. Mas antes de ler. Quero lembrar vocês que Deus é assim. Né? Gracioso. No antigo testamento aconteceu uma situação semelhante com Gideão. Juízes 6. Né? O teste que Gideão colocou para Deus com a lã. Quando ele falou, eu não sei se Deus realmente me escolheu para libertar os, o, o meu povo ou não. Estou meio incerto. Então vamos fazer um teste. Vou colocar uh, esse orvalho ali, né, e, e, desculpa, a lã aqui, e que se Deus permitir que esse orvalho uh, molhasse uh, apenas né, a, a lã, então... Eu creio. E no outro dia ele falou, mas é, depois, só molhe o chão e não a lã. E Deus fez também. Ele precisava colocar esse teste para Deus? Não. Podia confiar no Senhor. Mas Deus é gracioso mesmo assim e permitiu que a lã ficasse molhada e depois só o chão ficasse molhado pelo orvalho. E com Tomé foi a mesma coisa com a incredulidade dele. Vamos ler nos versículos 26 a 29. Uma semana mais tarde, os seus discípulos estavam outra vez ali e Tomé com eles. Apesar de estarem trancadas as portas, Jesus entrou, posse no meio deles e disse, Pai seja com vocês. Jesus disse a Tomé, Coloque o seu dedo aqui, veja as minhas mãos. Estenda a mão e coloque-a no meu lado. Pare de duvidar e creia. Disse-lhe Tomé, Senhor meu e Deus meu. Então Jesus lhe disse, porque você viu, você creu? Felizes os que não viram e creram. Depois de uma semana aconteceu isso. Ele precisava esperar, não aconteceu de imediato. Né? Será que ele sentiu com cada dia que passou que ele tinha razão? para não crer. Oh, tava falando para vocês. Não, espera só. Não. Acho que Jesus não vai aparecer mais. Jesus não apareceu essa semana inteira. Será que ele realmente ressuscitou? Vamos lembrar que o, o silêncio de Jesus não quer dizer que ele não está não está vendo, não está agindo. A gente que precisa esperar, porque certamente a resposta virá. Talvez de uma depois de uma semana, talvez depois de um mês. Quem sabe foi até um teste, né? Para dar uma oportunidade para ele, para amolecer esse coração duro, né? Essa soberba que ele tinha. E isso nos mostra também que o tempo que a gente tem deveria ser aproveitado para se arrepender e não se endurecer mais. Ah, acho que Deus esqueceu de mim, já estou aqui esperando um tempão sem resposta. Não endureça o seu coração. Mantenha o seu coração humilde. E espera pela resposta do Senhor. Mais uma vez foi num domingo que ele apareceu, dia da ressurreição, né? Eles comemorando, obviamente, mas dessa vez eles estavam com Tomé. E Jesus se manifestou da mesma forma, né? Portas trancadas, Jesus entrou, falou as mesmas palavras, Pai seja com vocês, e só isso. Nenhuma Repreensão para Tomé. E Tomé, né? por que você não creu quando os outros falaram? Não tinha evidência suficiente? Mas depois dessas palavras de paz, Jesus chamou Tomé pelo nome. Eu até imagino que ele tomou um susto. né? Sabe quando você, você é aluno, né? de repente você estava até distraído, ou fazendo alguma coisa que você não deveria, né? e o professor te chama. Ô oh, João... Aí você fica <risos> todo paralisado. Ai caramba, o que eu fiz, né? Será que ele não tomou um susto assim? Imagino, né? Mas isso só mostra que Jesus sabia de tudo. Né? Jesus sabia de tudo que Tomé tinha falado, palavra por palavra. Jesus estava presente quando Tomé falou que ele só creria sob essa condição. Isso nos mostra que Jesus nem precisava aparecer para eles né? eles tinham agora a certeza que nem vendo eles ele estava junto com eles e da mesma forma Jesus sabe de tudo que a gente pensa o que a gente fala todas as nossas palavras em nosso quarto em nosso coração na nossa mente não adianta fingir não adianta querer correr cobrir, enganar, Jesus sabe ele está presente, ele vê ele vê tudo. Mas Jesus é tão gracioso, não é? Porque ele ofereceu cumprir exatamente as exigências que Tomé colocou. A condição que Tomé exigiu. Ele não precisava fazer isso. Ele não precisava responder àquela exigência. Mas Jesus queria que ele cresça. Né? Em sua graça, ele sempre dá um passo a mais. Um passo extra na nossa direção. A gente precisa se aproximar dEle, mas ou oh, como Ele chega né, até nós. E nos convida também a crer, a crer na base das, das evidências irrefutáveis que já tinham sido dados. Jesus espera que nós também recebamos a graça, assim como Ele recebeu naquele momento. Como Jesus falou, não seja incrédulo, mas creia, creia. Nós precisamos, da mesma forma, aproveitar as oportunidades que Deus nos dá e não rejeitar a sua graça quando vem para o nosso lado, né? A gente precisa receber e crer e se arrepender. Bom, a gente não sabe se Tomé realmente chegou a tocar e enfiar o dedo ali nas marcas. Eu até imagino que ele se sentiu envergonhado naquele momento falando... Que bobagem eu fiz, perdão, Ai, eu tô estou com vergonha da minha própria soberba. E a gente sabe que ele creu, porque ele respondeu em fé. E falou, meu Senhor, meu Deus, reconheceu quem Jesus é por causa da sua ressurreição. Mostrando através da sua ressurreição. E adorou Jesus, tu és meu Senhor, tu és o meu Deus. E Jesus falou muito bem que você creu. Mas tem uma bênção especial para aqueles que creem sem ver. E quem são esses? Nós. Nós, todos os cristãos que não viram Jesus dessa forma como os primeiros discípulos. Né? Nós não vimos Jesus assim. Mas por que você crê? Porque você creu na palavra dos apóstolos. Que é suficiente para confiar que Jesus ressuscitou e que Ele está conosco. Você creu. E depois você experimentou que ele é real, que ele está presente. E Jesus nos chama de felizes, mais de felizes. Porque não dependemos de experiências, de, de milagres, de visões, de, de coisas externas que ele pode fazer. Ele pode nos dar essas experiências, mas a gente não depende delas para crer. Feliz aqueles que creem sem ver. É eu e você. E João termina essa parte, e na verdade, por sem assim dizer é o seu livro, né? porque o capítulo 21 é como se fosse um apêndice a esse livro, e ele escreveu João, versículos de 30 a 31. Jesus realizou na presença dos seus discípulos muitos outros sinais milagrosos que não estão registrados neste livro. Mas estes foram escritos para que vocês creiam que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus. E crendo, tenham vida em seu nome. João, a testemunha ocular, fala: Eu vi, eu estava lá. Eu escolhi todos esses milagres com muito cuidado, inspirado pelo Espírito Santo. Eu fiz essa compilação para vocês. Para que vocês, leitores, pudessem crer. Crê que Jesus é quem ele disse ser: o Messias, o Salvador, o Filho de Deus, o próprio Deus. E quem crê na vida, na morte, na ressurreição desse Jesus, recebe a vida eterna, assim como Deus prometeu. Recebe a vida de verdade, tem um relacionamento com esse Jesus que está vivo. É transformado segundo a imagem desse Jesus que está vivo. E você e eu podemos viver a cada dia andando com o Senhor. Sabendo que Ele está presente. Né? Aqui, está aqui, está com você. Está em todo lugar, está presente na sua vida, ao seu lado e dentro de você, habitando em você. Ele estará com você até o fim dos tempos para toda a eternidade. Amém? Vamos orar. Senhor Jesus, obrigado pela tua ressurreição. Obrigado, Senhor, por se mostrar a esses discípulos e por se mostrar a nós, Senhor, de uma forma real, ah, ao ponto da gente poder crer e ter certeza e a convicção que tu estás conosco até o fim dos tempos e para todos sempre. Que a gente possa, Senhor, andar e viver a cada dia com essa consciência, com a presença do Senhor, que a gente possa, Senhor, viver as circunstâncias que a gente vive, consciente que a gente não está sozinho, que o Senhor está ao nosso lado, que o Senhor está conosco no mesmo barco, que o Senhor está uh, tirando os obstáculos da nossa frente, que o Senhor está na nossa retaguarda, que o Senhor está em nós, nos transformando de dentro para fora, que o Senhor está lutando por nós e, e lutando as nossas batalhas. Obrigado, Senhor, pela Tua presença real e verdadeira e transformadora na nossa vida. Que todos nós possamos viver essa realidade a cada momento, no trabalho nas distrações, na família Senhor, em casa na rua, obrigado que o Senhor ressuscitou e que nós um dia vamos ressuscitar da mesma forma recebendo novos é, corpos, Senhor, glorificados o nosso corpo sendo glorificado para que nós pudéssemos estar com o Senhor para todo sempre e ser como Tu és Tu és gracioso, misericordioso e obrigado pelo Teu perdão que nos faz filhos de Deus. Com todos os direitos, Senhor, de um filho. Obrigado, Senhor, que nós somos a Tua família, a Tua igreja amada. Abençoe, Senhor, cada um de nós essa semana com todas as, uh, as responsabilidades que a gente tem, tarefas e a fazer, Senhor. E no meio, Senhor, de medo tribulação, aflições, que a gente possa ter a Tua paz em todas as circunstâncias e que a paz do Senhor esteja com cada um de nós, em nome de Jesus. Amém. Jesus disse a paz, a minha paz eu deixo com vocês, não como o mundo dá. Né? Essa é uma paz especial que acalma os nossos corações, que nos tranquiliza e é, que transforma o a nossa semana, o nosso mês, a nossa, o nosso ano 2020 e a nossa vida. Que Deus abençoe. Até a semana que vem.